0: sus sueños, pero cada uno define pasión de una forma diferente, y eso es lo que vamos a platicar durante la próxima hora, en La pasión.
1: Muy buenas noches a todo el público de La Pasión, según en esta ya semana, semana última de octubre, los muertos ya andan, ya andan paseando. Y estamos, eh, eh, pues ya, eh, pues acuérdense, les digo, los que hagan cuestiones esotéricas, así de abrir portales y demás, no no lo intenten hasta, bueno, todavía mañana se puede, pero ya digamos a partir del miércoles mejor ya esténse quietos, porque lo fácil es dejar entrar a las este a lo que hay por ahí, lo difícil es que después se vayan, pero 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 lo que sí, sí está muy padre hacer... Es este maestro se está metiendo ahí un ruido por su teléfono no sé si este este lo que sí se puede hacer y lo que está muy padre hacer es eh, ver teatro ver teatro hay muchas opciones de este de teatro y puestas escénicas que tienen que ver con los muertos y de hecho el día de hoy vamos a tener dos de ellas y para una que se llama ¿A dónde van los muertos? y, y otra un festival de títeres y para platicar primero con hablamos a, de y dónde están los muertos y a dónde irán los muertos vamos a platicar con el maestro Guillermo González, director de la puesta en escena que además es una... esto, no es, esto es una propuesta escénica porque no es teatro como tal es eh, el ballet folclórico mexicano celebra los muertos en la víspera de su llegada nunca nada mejor que la danza que además es una tradición que viene pues desde... Desde tiempos prehispánicos en, en nuestro país y una enorme, enorme riqueza de este de estilos y de danzas folclóricas en México enfocadas a esta celebración que es muy, muy, muy mexicana, que es el Día de Muertos. Y está con nosotros el director del ballet folclórico mexicano, el maestro Guillermo González Aranda, maestro. Buenas tardes.
2: Sí, buenas noches, buenas noches.
1: Buenas noches, maestro. Cuéntenos un poco de este sí, sí. de esta compañía que cumple 40 años de labor artística.
0: Exactamente, el teatro mexicano cumple, más bien 41 años cumplió, y en esta ocasión pues vamos a presentar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, uh -huh. la obra Y a dónde Irán los Muertos, es una obra que estrenamos ahí mismo en el Teatro de Esperanza Iris en, en el 2017, ¿Sí? y es una obra...
1: Maestro, lo estoy lo estoy perdiendo. sea que voy a abarcarle de nuevo. Permítame un segundo, voy a colgar y le voy a marcar de nuevo. Sí. Ahí me escucha?
0: Sí se oye como que raspa. Márqueme al celular si quiere. Okay. Estoy aquí en la ventana.
1: Permítame. No. Ahí está, ahí está, ahí lo vimos mucho ahora mejor. Sí, sí ahora sí. sí, todo, todo listo, maestro. Pues sí, entonces estábamos, este, platicando, me estaba, explicando de esta, de esta eh, propuesta de 41 años y además en un recinto tan importante como es el Teatro de la Ciudad.
0: Sí, efectivamente, el Ballet Folklórico comicano pues, cumplió este año 41 años de, de existencia y durante todo ese tiempo, la mayor parte de ese tiempo, nos hemos dedicado ...a investigar y a tratar de llevar al, a escena la historia de México a través de la danza.
2: Uh -huh.
0: Por eso es que en el 2017 estrenamos esta obra, Y a dónde irán los muertos, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Y eh, normalmente estamos cada año, porque es una obra que se va haciendo ya tradicional... Y en esta obra revista importancia porque se aborda el concepto sobre la muerte uh -huh. desde la época prehispánica, virreinal, mexico independiente hasta nuestros días. Por eso es que para para que la gente que pueda entender esta gran tradición que tenemos los mexicanos sobre el Día de Muertos, Así para poder comprender ¿De dónde viene esta costumbre tan arraigada, esta traición tan fuerte en nuestro país? Por eso es que abordamos el concepto sobre la muerte desde la época eh, mesoamericana, prehispánica, uh -huh. en el que los muertos, el destino de las almas de los muertos, de, de, debería ser conforme a la muerte que tenían, si morían por... Eh, aspectos relacionados con el agua, pues se iban con, al Tlalocan, con el dios tlaloc Si morían en guerra o sacrificados en honor de, lo, de la guerra, pues se iban con Tonatiuh. Y si morían de muerte natural, pues se iban al Mictlán. Creo que era el lugar más democrático porque, aunque muriera un platuano un gran gobernante de muerte natural, también se iba al, al Mictlán, aunque fuera también una persona muy humilde, Cualquier este, trabajador de ese tiempo Cuando pasamos a la época del virreinato uh -huh. El concepto ya cambia Ahora ya no es la forma de morir Sino es la forma de comportarse en vida Así, Así es Si se comporta uno en vida muy bien Pues se va uno al paraíso Si se porta uno mal se va al infierno uh -huh. Uh -huh. Y estas dos concepciones De la De virreinato y de la época prehispánica es, se hace una simbiosis después de la independencia se hace una amalgama de estos dos conceptos y surge una tradición tan importante y tan arraigada que es el famoso Día de Muertos en la actualidad incluso existen panteones donde la...
1: mm, ya lo perdí otra vez maestro
0: han bautizado eh, si son niños, si son niñas es decir, hay una división muy marcada que recoge los dos conceptos sobre la muerte, desde la época prehispánica o en la virreinal, de la, con la costumbre de la religión católica. Y así vemos también, por ejemplo, en las ofrendas de muertos, que algunos eh, piensan, los marcan en tres niveles, el superior, el centro y el inferior, que denota lo que es el celeste, el, el lo terrestre y el inframundo. Ajá. hay otras ofrendas que además de esos tres niveles también le ponen el norte, el sur, el centro, el y el conflicto. Entonces, la ofrenda de muertos está muy relacionada con la con los antecedentes prehispánicos en cuanto al concepto sobre la muerte. Entonces que esta costumbre para los mexicanos, nosotros los mexicanos, pues retomamos, Ajá. retomamos esos dos conceptos. De la época prehispánica y la católica con el virreinato, y hacemos una tradición tan importante que incluso está tan arraigada en nuestro país que la misma UNESCO de la Organización de las Naciones Unidas reconoce como patrimonio inmaterial de la humanidad el Día de Muertos como una aportación de los mexicanos al mundo.
1: Así es. es que... sí, sí, dígame, dígame sí.
0: Por eso es que este tema sobre los muertos de reviste de particular importancia. Y nos preocupó mucho porque no hay una obra en danza folclórica Ajá. que toque este tema. Por eso es que nos abocamos a, a construir esta coreografía y realmente fue un espléndido experimento porque aunque había materiales de música, de danza, de, de baile,
2: Ajá. de
0: baile, de canto eh, y música pues también, eh, estaba dispersa. Entonces... Le dimos un orden, eh, la conceptualizamos conforme a la historia y salió una obra extraordinaria, que tiene momentos muy alegres, muy 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 pícaros,
2: uh -huh.
0: eh, también momentos muy tristes, porque finalmente la muerte, aunque nos burlemos de ella en el siglo XX, siempre la muerte se hace respetar sola. Sí, claro. Porque todo el mundo le tenemos temor a la muerte, aunque cotorreemos, aunque nos dictamos de calacas, aunque nos pintamos la cara, aunque nos tocamos la catrina que, que se hizo tan famosa como Guadalupe Posada. Y como nuestros mexicanos han retomado ese tema sobre la muerte, pero en México la vemos de manera diferente. Ajá. En México, el Día de Muertos, esperamos con mucho mucho deseo sí. ese día, porque es el día que, que nuestros muertos regresan a convivir con nosotros la comida, la bebida eh, o lo que acostumbraban, pero lo vemos de una manera agradable porque queremos convivir con nuestros muertos. Cosa diferente, por ejemplo, en mi caso de, de Estados Unidos, que la muerte la ven como como el temor, el miedo, este, los muertos vivientes, eh, los que vienen a, a, a destrozar a los humanos. Eh, es una concepción totalmente diferente a nuestro país. Nos, en nuestro país queremos mucho a nuestros difuntos, Ajá. a nuestros antepasados, y queremos ese día que llegue para poder recordar y convivir con nuestros pasados este, familiares. Y creo que es una, una tradición, una costumbre, además de única, muy humana, muy humana de los mexicanos.
1: Así es, y bueno, eh, cosas importantes que rescatar aquí uno es una tradición que sí viene eh, amalgama tradiciones prehispánicas con tradiciones eh, católicas porque bueno pues llegaron los evangelizadores y así okay. como y así como lo hicieron con <coughs> en Europa con el, <coughs> con, el <coughs> con el famoso Halloween que es el día de todos los Santos que está Perdón, usted sincronizado con el Beltén, que es una ceremonia este, claro. de la cosecha, este, pero ahí sí, ahí más que, más que muertos son como los espíritus que andan ahí sueltos por el mundo porque se supuestamente se acortan las fronteras y sí son más bien este. agresivos. O sea, vienen a, este, claro. a hacer algo. Claro. Y aquí, pues, pues se hizo todo este tema del Mictlán y de este. de ponerles las ofrendas, de este, de recordarlos cuando. cuando no están, y, y pues, eh, con todos los este, dulces mexicanos e incluso cosas que este que llegaron de Europa, este las calabazas y demás, pero además, sí. este pues yo creo que cuando aprendamos eso, cuando aprendamos a decir, bueno, México es resultado de, sí, de, de una población indígena que pues fue, fue conquistada, que también sí. esa población indígena se dedicaba, los más fuertes conquistaban a los más débiles, porque ahí están... este los tlaxcaltecas que, este, que cada rato tenían que pasar, que los aztecas fueran, fueran por ellos, literalmente nomás sí. a agarrarlos para sacrificarlos, no no, no para claro. otra cosa. Entonces, este cuando nos reconciliamos con esta parte de decir, México es, es, este, es parte de esas dos culturas, o sea, no es ni una ni otra, sí, así es. Vamos, a, vamos incluso nos va a ayudar hasta a progresar como, como nación, porque es como un niño que se avergüenza de uno de sus papás y entonces... este no quiere reconocerlo, y eso muchas veces también crea problemas psicológicos graves. Entonces, bueno, claro. este tipo de, de espectáculos y este tipo de cosas nos ayudan a, a entender eso, y además a que, a que ambas culturas aportaron mucho.
0: Claro, sí, el, desde el momento en que conocemos la historia y el concepto sobre la muerte desde los tiempos ancestrales hasta la fecha, uh -huh. eso nos va reafirmando la identidad. Nos va reafirmando la identidad si bien es cierto que el concepto sobre la muerte adquiere un cariz ideológico muy fuerte, sí, eh, eso no, no disminuye la el el gusto por querer convivir con nuestros muertos,
2: uh -huh. así por, es eh,
0: por por eso es que nosotros como eh, una compañía además única que hace este tipo de cosas de hacer la historia a través de la danza considerábamos que era muy importante, pero sumamente importante abordar el tema sobre los muertos. Fue una coreografía muy difícil de hacer,
2: Ajá.
0: pero logramos obtener materiales de diverso tipo inéditos. Otros tuvimos que diseñarlos y crearlos también porque había faltaba el, el eslabón entre una idea y otra y había que crearla también. Ajá. Entonces fue una obra muy completa. Eh, y creo que satisface plenamente al espectador que vaya a verlo porque se va a ver reflejado y además va a aprender historia, se va a divertir y va a entender Ajá. esa tradición tan arraigada como es el Día de Muertos. Sobre As... todo en estos días, en estos días en que y, y el estar guardado medio año casi, nos ha hecho reflexionar sobre sobre la vida misma, Ajá. y sobre la muerte también, porque si bien nos resguardamos para obtener la vida, muchos aún resguardados o no, cayeron en la muerte, cayeron, sí. murieron, entonces ahorita es es así como una convulsión colectiva, de que en estos momentos la gente que recuerdo recuerda sus muertos, sobre todo tan recientes de días o de meses, Ajá. yo creo que va a ser una catarsis que nos va a movilizar mucho en el sentimiento. Pero además de que reconocemos la historia del concepto, nos va a, a relacionar más con nuestros con nuestros seres queridos. Y esto, para la forma de vida, de la vida moderna, de la vida contemporánea, tendrá que unirnos como familia y como país y como mundo. Total, porque la vida no la tenemos comprada, sino la reflexionamos en cuanto a nuestras vidas. No Pero es un momento que nos ha hecho reflexionar en estos días tan difíciles que, son, que es esta pandemia.
1: Así es. Y
0: estamos contentos porque para nosotros, México, como baile folclórico mexicano, es una competencia muy grande, somos 40 bailarines. 20 señores, en el... entonces Ajá. cuando regresamos de la partida, y si nos con el doctor, parece un plan? es que esperaba si no entrábamos en el tema, tematoro rojo? Depende de pues, mucha
1: gente que habla y nos habla. otros este, no? Así es. ¿Me escucha, maestro? Es que se, se nos vuelve. Se va a ensayar. Ajá
0: para ensayar 40 bailarines, que no se contagiara ninguno, que hubieran las medidas preventivas para que funcionara el ensayo y pudiéramos arribar a una función en un teatro, romper todo lo establecido y, y demostrar demostrar que las medidas sanitarias con sana distancia, con y y, y y cuidándonos en la limpieza de las manos y todo eso, funciona porque nosotros tuvimos que congregarnos en un espacio de, sí es amplio, el 20 por 12, el salón de danza, pero tener todas las medidas sanitarias para que no nos contamináramos y en un mes que tenemos ya ensayando, para mí es un reto llegar bien a la función. Quiere decir que, que le damos la razón a quienes han dirigido esta campaña de las medidas preventivas, como el uh -huh. doctor Hugo López-Gatell, que aunque todo el mundo lo pero... Muchos otros decimos que tiene sí, no razón, y luego con de nosotros, después de un mes y medio de intensos, porque venían desentrenados de medio año de inactividad.
2: Ajá. Después de este medio año,
0: los completamente sanos. Uh
2: -huh. Y eso
0: es un reto, un reto muy fuerte que hemos adquirido, y que también es un reto para el gobierno, de que podemos entrar a una nueva normalidad, pero con las medidas preventivas. Yo creo que en ese, en ese aspecto me siento de verdad muy contento de que podamos dar esta función con esta pandemia.
1: Así es. Bueno, Ricardo Méndez nos dice, finalmente la muerte es el desapego más grande de uno, es dejar esta vida y tenemos la creencia de que a través de, la, de esta tradición se puede contactar de nuevo al mundo de los vivos. Pues sí, Ricardo, y los que sí. le van a Cruz Azul, pues más, ¿no? Porque cada año se se mueren los Cruz Azulinos antes de llegar al final. Pero bueno, este, ¿cuándo cuánto, eh, este, este espectáculo se llevará a cabo el Teatro de la Ciudad este fin de semana, verdad?
0: Sí, la presentación va a ser el sábado, este sábado 31 de octubre. Así es. Para las 19 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y los boletos están en taquilla y ha habido ya una respuesta, creo que buena del público. Ajá. Y aunque estamos en el semáforo naranja, va a ser todo al 30% de la capacidad. Creo que va a ser un éxito desde el punto de la ciudad como obligado a ofrecer
2: la
3: Comunicación que este
1: maestro no sé si se pudiera mover de donde está porque no no entra, no escucha bien. El
0: sábado 31 de octubre a las 19 horas. El
1: sábado 31 de octubre a las 19 horas y los boletos están en en Ticketmaster ticket o en la taquilla del teatro. Que además este, trae, trae, tendrán, tendrán los, este, los descuentos acostumbrados para INAPAM. Exactamente, este, exactamente. Así Estudiar, es.
0: conferencial INAPAM y todos los descuentos eh, acostumbrados hasta la fecha. Muy bien. Y te los esperamos allá, este, a todo el, el público que a través de ustedes nos escucha.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro. Entonces, eh el próximo sábado a las 19 horas en el Teatro Esperanza Iris, ya pueden ir comprando sus boletos, no se confíen porque pues, el teatro es grande, pero no se va a llenar a su capacidad y acuérdense de seguir todas las medidas este lleven su cubrebocas, lo tienen que tener puesto todo el tiempo este sí, va, es. va a haber que separar algunos, este, algunas butacas entonces si llevan una familia grande pues eh, divídanse a los niños porque, este, porque no van a estar así todos es. juntos y por favor sigan, sigan las medidas que les digan los los encargados del teatro, porque después ahí uno se pone loco y no, y mire, que yo no quiero y que todos tenemos estar pegados. No, no, es que hay, es, es por es su bien. Que,
0: pues los esperamos allá, a todos ustedes.
1: Exactamente. El, el espectáculo del eh, Ballet Folclórico de México, ¿a dónde van Me, los es, muertos? Es,
0: es Ballet Folclórico Mexicano. Ballet
1: Folclórico Mexicano. Ballet ejemplo.
0: Folclórico Mexicano con el espectáculo ¿Y a dónde irán los muertos? Uh -huh. Este sábado 31 de octubre a las de horas. Ballet, pues, en taquilla y en ticket martes.
1: Muy bien, pues lo agradecemos muchísimo y tengan una buena noche y nos gracias. vemos el sábado en el teatro. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Igualmente al contrario, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, les decía que tenemos dos propuestas, dos, ya platicamos de algo de danza. Vamos a hablar ahora, pues un tema que a mí me encanta, me apasiona, me gusta muchísimo, que son, que son los títeres. Nada más estoy esperando a que el staff de producción... Eh, el, el asistente del asistente del productor este comuniquen la invitada eh, pretextos siempre sobran estamos siempre tratando de este de este de este um, uno está uno siempre tratando pero bueno así, así es esto de de pronto este este pues no sé no quiero decir cosas feas pero pues hay, 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 hay gente que piensa que tiene ahí la chamba asegurada nomás porque es dueño del lugar. Este, estamos esperando nada más a que nos conteste nuestra invitada, mientras tanto les voy a les voy a poner en antecedentes y bueno, cuéntenme qué van a hacer el Día de Muertos, por favor. No hagan fiestas. No no hagan Halloweens, no hagan este, no porque sean antitradicionales ni nada, nomás que no hay que hacer fiestas ahorita. O sea, si quieren ir al teatro está bien. Este, también hay que hacer una cierta reactivación económica, además siempre es bueno para el alma ir a, ir a ver cosas, pero veámoslo con seguridad, pero ya hacer fiestas y reuniones en lugares cerrados, este, donde además pues uno empieza a ingerir alcohol, entonces el tapabocas va vale puras porque no simplemente porque uno puede beber y comer y ponerse el tapabocas al mismo tiempo, pues no es, no es necesario, sí, qué bueno, ah, muy bien muchacho, ya estás, este, qué bueno, denle, denle un bono. Te voy a dar bono o te voy a dar bonito. Tú me dices al rato qué quieres, qué prefieres. Uh -huh. Muy bien. Este, pues, no la veo en la pantalla, amigo. Ah, muy bien. Bueno, pues, está con nosotros. Permítanme, permítanme ustedes. Maestra Andrea, buenas tardes. No, es que no me sé eso aquí. A ver, déjame ver si, si Sandra me pone su apellido. Porque, eh, Andrea Cruz, porque es que su... su su contacto dice nada más Andrea Títeres, pero es, eh, vamos a platicar el festival de títeres con la maestra Andrea Cruz. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, gracias. Le puedo decir maestra, pero le puedo hablar de tú, ¿verdad? Porque si no me... Este... Sí,
3: claro que
1: sí. Qué bueno, porque a mí los títeres me gustan mucho, me gustan muchísimo. Y en el festival se llama Alma de Madera, eh, ponencias, sí. talleres y presentaciones de varias generaciones de artistas del ámbito titeril que además... Pues en México, dijo bueno, este, uno dice títeres y dice Roseto Aranda, pero también están las marionetas Lemus, pero también hay tantos y tantos teatros, eh, compañías itinerantes estas que iban a las fiestas, algunas con obras medio, medio piñatas. La de las marionetas Lemus era horrible porque siempre le tronaban su globo al payasito y a mí me este, y lloraba el payaso. Pero, pero al final también los títeres, y, y eso es una tradición además inmemorial no solo en México, sino en todo el mundo, o sea no hay cultura, este, sea china, sea turca, sea europea, los mismos romanos tenían, este, todos tenían este, algún tipo de teatro de títeres, porque pues porque eran mucho más fáciles de transportar que las compañías de teatro grandes, porque los títeres no comen, este, y porque muchas veces, eh, por ejemplo en Roma que hacían, y en muchos, este, en muchas culturas que los títeres hacían sátira social, era muy o sea no era lo mismo que un actor saliera a burlarse del emperador y decir no bueno pues si quiere queme al mono porque digo este porque había y hay pues sí y, y muchos este bueno podríamos pasarnos horas pero pero o sea, no me están entrevistando a mí le digo que es un tema que me te, me gusta mucho pero cuéntanos de este festival Alma de madera
3: pues mira es una primera emisión uh -huh. eh, eh, que estamos realizando la compañía eh, se llama Teatrapos, la compañía. Sí. Y llevamos ya ocho años más o menos haciendo teatro de títeres uh -huh. para jóvenes audiencias, niños y adolescentes. Justo cerramos ayer eh, una temporada en el Teatro Sergio Magaña ya en esta nueva normalidad con sí. una obra de títeres para adolescentes. Y bueno, ya se nos hizo por fin hacer nuestro primer festival. Uh -huh. Entonces invitamos a pues justo a titiriteros jóvenes, a titiriteros con más experiencia, y la idea es generar un encuentro eh, entre, entre varias generaciones, resolver dudas, eh, platicar un poco también de lo que es ahora el títere virtual, o cómo, sí. esto, cómo estamos pasando a otro tipo de lenguaje, ¿no? y justo cómo los títeres se adaptan a diferentes, a diferentes plataformas, a diferentes lenguajes, una de las, de las líneas que, que queríamos seguir en el festival es la experimentación de las, del, del títere con otras disciplinas. Nosotros, eh, en lo particular, estamos usando mucho títere corporal y combate escénico. Entonces, Ajá. estamos tratando ahí como de mezclar varias cosas, ¿no? Máscaras, títeres, combate. Y hay otras compañías que, que están dentro del festival que mezclan títere y poesía, Sí. títere y música mexicana, música popular. Entonces, es un poco también una, una, una maqueta, una exposición de todo lo que los títeres pueden pueden hacer, ¿no? Todas las posibilidades de, del, de los diferentes tipos de técnicas con otras disciplinas teatrales, musicales, visuales, eh, literarias incluso, ¿no? Es, es una de las líneas que... que <coughs> que queríamos reunir en este primer festival y también queríamos justo intercambiar eh, pensamientos, eh, herramientas con titiriteros más avanzados porque ha sido una tradición eh, en México pasar el conocimiento de, de compañías y de titiriteros justo con, con más trayectoria a las nuevas, así que a los, a los nuevos aprendices es, es esta cosa como de oficio eh, de pasar el conocimiento y no queríamos que se perdiera, al contrario, queríamos un poco como honrarlo y darle eh, bastantes tipos de formas, desde talleres hasta conferencias, pláticas más informales, donde justo uno se va enriqueciendo de cómo lo hiciste tú, cómo lo hago yo, qué es lo que ahora yo quiero experimentar con esos títeres. Nos parecía importante el, 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 el compartir y al, también tenemos una muestra académica que se conformará de piezas, eh, pedazos, obras que están trabajándose, eh, que sobre todo las generaciones más jóvenes están trabajando. Hay una convocatoria abierta ahorita en las redes del festival donde los, estos chicos pueden ir y revisar las bases que tenemos. Es un intercambio el que les estamos proponiendo una presentación dentro, del, dentro de uno de los espacios del festival, pero también es un intercambio que continúa posteriormente al festival, donde la compañía los orienta en ciertos temas de gestión y de manipulación de títeres para que estos proyectos que van empezando o que tienen a medio camino, que empezaron a desarrollar y se quedaron parados por el COVID o que son su primer proyecto de títeres también, puedan tener un poco como eh, ciertas bases que a lo mejor a nosotros nos hubiera gustado tener cuando empezamos a hacer nuestra primera, nuestra primera obra de títeres, ¿no? Entonces un poco hicimos este festival basado en, en oportunidades que como compañía hemos tenido dentro de otros festivales, dentro de otras compañías de, de títeres más grandes y con cosas que nos hubiera gustado saber o ver, eh, platicar de ello en su momento, ¿no? Y que, y que bueno, que a nosotros no nos tocó tan cerca. Ese es un poco.
1: Así es. Y bueno, pues eh, estoy viendo aquí que el festival se va a llevar a cabo en todo el mes de noviembre. Y donde eh, empiezan allá por Francisco Sosa.
3: Sí, estamos del 4 al 22 de noviembre, que uh -huh. es casi todo el mes. Con funciones, en, casi todas están los fines de semana, pero durante las tres semanas hay actividades justo de, de talleres, de mesas de trabajo. Sí. Hay por ahí una proyección de un, de un documental de teatro de papel uh -huh. y, se, y cerramos con, con funciones en el CENART. Nuestra sede es justo, iniciamos el 4 con un taller de gestión para títeres en, en el Teatro La Cueto ahí en Francisco Sosa. Tenemos ahí las primeras actividades, las primeras funciones de, de apertura. Está... El Hombre Elefante de Abigail Espíndola, Relámpagos uh -huh. Mujeres Latinoamericanas de Paulina Horta. Eh, tenemos otro taller, uno de manipulación de títeres con Shareny Ortega Zavala, también ahí en el Teatro Lola Cueto. Eh, tenemos después una función en el Teatro Sergio Magaña de Fenrir el Dios Lobo.
1: Uh -huh. Basada tenemos... en este mito nórdico del este, de este lobo que, este, que es, en algún momento se... Bueno, era tan terrible que para encerrarlo tuvo Balder que poner su manita y mientras el lobo le mordía la manita, los otros le ponían la cadena, porque si no no se dejaba. Así como le dan ustedes al, a su perro el, el juguetito para que juegue mientras le quitan el este lo, le, el veterinario le pone la inyección, pues se hagan de cuenta. Pero este era un poquito más full contacto.
3: Sí, justo, justo de ese de esa parte del mito del del que es, es esta obra. Uh -huh. eh, tenemos la repugnante historia de Clotario Demoniacs, de Pablo Cueto, de Teatro Tinglado.
1: Que ese es de batallísima, tiene años y sigue siendo una gran, gran puesta, así.
3: Sí, tenemos de hecho dos puestas así. La primera es esta de Clotario, que llevan años, años. Es, son clásicos ya de del mundo de los títeres aquí en México e internacionalmente, porque las uh -huh. dos puestas han viajado a, a muchos lados. Sí. Eh, continuamos, digamos, cronológicamente con la muestra académica que justo se trata de este espacio en el teatro, eh, otra vez en el Teatro Lola Cueto, donde estos chicos van a poder presentar eh, work in progress o pedazos de obras, lecturas dramatizadas. El chiste es dar un, un escaparate y posteriormente trabajarlo después del festival. Y luego la última semana estamos toda en el CENART. Empezamos con el con un documental de teatro de papel el, eh, el 18. Ajá. El 19 y 20 tenemos dos mesas de trabajo, de ponencias, de intercambio. La primera sesión es de puras mujeres titiliteras jóvenes. Sí. Que, que tengo el placer de llamarlas mis amigas y de haberlas podido convocar para platicar justo pues, de las inquietudes que tenemos eh, como generación, como mujeres titiliteras Y ahora en, en este en esta situación de pandemia vamos a hablar un poco sobre ¿Qué opina cada una de nosotras acerca de eso y qué, qué planes se tienen, ¿no? como gremialmente, digamos? Y la segunda mesa de trabajo es, con dos titiriteros, también ya con mucha experiencia, uno de ellos es Carlos Converso, que nos Ajá. va a acompañar, Este, lo, lo pudimos traer desde, desde Jalapa, Veracruz, y el otro es el maestro Emanuel Márquez.
1: No, hombre, bueno, Emanuel Márquez Peralta, ahí.
3: Sí. Híjole,
1: mano entonces este, llegamos ya a, a, ahora con la amnistía a los, a los delincuentes conocidos. O sea, Más de un abrazo <risa> al, al maestro Marx, que además es ex, eh, titiritero, excelente director de teatro, y conste, porque no, no quiero decir de teatro de veras, porque no es cierto, o sea, de repente al títeres se le considera un género menor y no, no hay tal, mucho uh -huh. menos en México, y, y, e incluso en el mundo, digo, uno, uno ve, por ejemplo, lo que se ha podido lograr con títeres, como lo que hace Plaza Sésamo, y uno yo he tenido la oportunidad de trabajar y escribir para Plaza Sesoma y no saben cómo cuidan cada aspecto de cómo hablan y qué dicen y qué hacen sus, sus personajes aquí también la compañía por ejemplo marionetas de la esquina este la maestra lourdes Pérez Gay, y este eh, lo que hace o sea bueno cada obra tiene que tiene un, un este, una investigación detrás de cuestiones pedagógicas de qué le gustan a los niños de cómo mantener su atención de saber que pues si sí es si es una, si son títeres para niños, pues no puedes aventarte cuatro horas de este, de funciones. Y hay, y hay incluso eh, países con, a lo mejor con, donde los títeres no solamente son para niños. Aquí también, pero yo, este, eh, por ejemplo en en Austria uno puede ir a ver un Don Giovanni actuado con puras marionetas. Este, la ópera de Mozart y es impresionante. Entonces en, sí. en Praga, perdón, este entonces bueno, pues no, no se crean y, y además de todo tienen que saber mover los hilos o, o depende además hay la cantidad de tipos de títeres que hay, desde marionetas hasta grandes guiñoles hasta bocones, hasta y, y bueno, ya nos seguimos grandes constructores como mi queridísima idea boeto del taller de las manos también este y bueno, pues aquí aquí hay muchísima gente haciendo haciendo títeres y que bueno que ya van a poder trabajar otra vez porque también este
3: sí, sí, estamos un poco como Justo es eh, por, por la pandemia habíamos frenado varias, varias de las actividades de la difusión sí. que, que, que se iba a tener ¿no? en un principio, pero logramos, y los espacios han sido muy generosos con nosotros, nuestras sedes, de, de brindarnos espacio justo, de, eh, de poder llevar esta, estas actividades a cabo. Justo el CENART, eh, ahora con, con la maestra ID eh, dentro de la administración, nos ha sido ha sido uno de los espacios más generosos que hemos tenido porque desde el principio ha apoyado este festival y justo cerramos en, en, ese, en, en ese espacio con dos funciones, una de teatro para toda la familia, eh, que es el fandango del inframundo, de la compañía La Historia de Todos. Es, es, un, es un fandango, es, es una... Eh, no, no deben perdérselo, es el títere... Más la música mexicana, hay músicos en vivo, títeres en vivo. Es una propuesta muy muy bonita. Y cerramos con Fausto, eh, justo del maestro del maestro Manuel Márquez. Uh -huh. Entonces tenemos vamos a tener una develación de, de esa obra dentro del festival, porque cumple 20 años de dar sí. funciones. Uh -huh. Entonces sí tenemos una mezcla bastante bastante rica, diría yo, entre titiriteros que han estado prácticamente toda su vida haciendo, haciendo teatro, como dices, sí, a veces se considera un género menor y no se le da la, la importancia que, que de verdad tiene y el esfuerzo que muchas compañías hacen y siguen haciendo por, por crear propuestas tan ricas y tan originales, y justo esa es una de las de las dinámicas que queremos implementar en este festival, ¿no? El, el enriquecimiento entre diferentes generaciones, entre diferentes propuestas y ahora y ahora justo revisar qué, qué medidas vamos a tener, qué, qué propuestas se nos ocurren, qué estamos haciendo, ¿no? Y desde dónde y cómo podemos compartir y crear justo redes de alianza y redes de trabajo, eh, con otras, con otras propuestas, con otras disciplinas, con otras áreas, con otros espacios. Entonces, me parece que es, es toda la propuesta de funciones, de presentaciones y de conferencias y ponencias que estamos teniendo dentro del festival. Es muy rica. Tratamos de dar un abanico eh, amplio en cuanto también el tipo de técnicas y el tipo de historias que se están contando. También... Eh, eh, brindar un poco la pues la seguridad de que toda, todas estas propuestas son para toda la familia pero caemos en un error en decir que los títeres solo son para niños ¿no? y solo se usan para contar historias de niños y bueno creo que dentro del festival también hay muchas historias que tanto a niños como a adultos nos va a gustar muchísimo ver y que nos van a nos van a sorprender digamos en cuanto a la manera en, en la que se nos cuenta.
1: Ajá. Oye, este... Y bueno, el público es, es tiene costo, ¿cómo pueden comprar los boletos? Porque bueno, me imagino que aunque o sea, si, si hay eventos de entrada libre, pero no cabemos todos, y menos en estos tiempos.
3: Sí, ahorita... Ahorita tenemos actividades... Justo con, con la restricción del 30% de cada uno de los espacios. Habrá espacios en los que tendremos más público porque, el, porque justo así el espacio lo permite. Habrá otros en los que no. Casi todas las actividades son gratuitas. También es uno de las de como de los principios del festival de tratar de acercar estas propuestas a, pues a personas que muchas veces no se han acercado antes, ¿no? Y por esa razón tratamos de que todo, todo sea gratuito. Hay, una so hay un par de funciones que tienen precios populares que nos parecen que también son precios super accesibles. Esas funciones están dentro del SENART y toda la información la pueden encontrar en nuestras redes, tanto la programación completa como las actividades que vamos a ir subiendo, digamos la difusión de cada actividad para que ustedes puedan eh, ahora sí que en cupo limitado asistir con, con tiempo. Eh, porque por el momento no vamos a tener eh, más que en las actividades académicas tendremos a lo mejor un streaming y compartamos desde ahí, desde el Facebook, para que justo titiriteros de otros lados puedan conectar con nosotros, sobre todo en los conversatorios, ¿no? en las ponencias, pero en las funciones pues tratamos de rescatar que, que era un festival presencial, y que aunque seamos pocos en el espacio, pues podamos disfrutar de estas, de estas propuestas con todas las medidas de eh, sanitización que, que ahorita cada espacio está teniendo, ¿no? Estamos tratando de, de tener todas las medidas de seguridad posible tanto para el público como para los grupos que, que forman parte del festival. Y bueno, es una creemos que es una buena manera también de, de empezar a salir de estos meses que hemos estado pegados a la pantalla, ¿no? También el hecho de ver algo presencial, de volver al teatro poco a poco, con todas las medidas y todo, pero la, el, el acto presencial, pues nos es muy importante, ¿no? Volver a conectar con el público de esa manera. En eh, las, las redes del festival, estamos como Festival de Títeres Alma de Madera, sí. ese es el nombre del festival, Ajá. y nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Ya estamos subiendo ahorita la programación completa. Vayan agendando sus calendarios. Lleguen a tiempo a las funciones porque es entrada, ahora sí que cupo limitado, entrada libre. Entonces esperamos que, que, que se nos llenen las funciones y que bueno, ustedes disfruten también de, de otras propuestas después justo de haber estado tanto tiempo en, en frente a la pantalla. ¿no? Ajá.
1: Oye, pues este y usted, pues muchísimas felicidades. Este que, que este bueno que, que sea. Un, entonces es la primera, pero estamos tratando de que esto se vuelva ya una cosa, una cosa tradicional, ¿no? Algo sí, anual. justo. La, Así la para cuando tú y yo tengamos tenía, la.
3: Eh, tiene algunos festivales por ahí, ¿no? Como sí. que han han seguido unos que han dejado de, de suceder. Y bueno, justo queremos pensar que este es un poco la herencia de algunos de esos festivales que para nosotros fueron importantes cuando iniciábamos. Uh -huh. Nosotros tuvimos nuestra primera presentación como compañía oficial, digamos, en el Festival de Títeres Mireya Cueto, hace ya varios años, que se llevaba a cabo en el Teatro Isabela Corona. Entonces, sí era una plataforma para nuevos titíteros, ¿no? habría Había ahí un lugar en el que tú podías llegar y, y presentarte y presentar lo que, lo que sé que estuvieras haciendo en ese momento o con lo que sé que estuvieras experimentando, y queremos que este festival justo tenga esa, esa aliciente de, de ser una plataforma para las nuevas generaciones, sin olvidar justo pues, de, de dónde venimos y del aprendizaje que hemos tenido de estos maestros titiriteros, les decimos nosotros. Entonces la idea es que emisión con emisión este festival crezca, Ahora es, es un festival muy local, son puros integrantes de la Ciudad de México, salvo el maestro Carlos Converso que trajimos desde, desde Veracruz, pero esperamos que la siguiente emisión pueda ser a lo mejor una emisión ya nacional uh -huh. o invitar otro tipo de grupos. Ahora será, será digamos, local y algunas actividades justo en streaming para que otros titiriteros puedan verlas. Pero bueno, el, el la idea era iniciar y hacer una primera emisión justo eh, con mucho cariño desde, desde lo, la, la emoción que sentíamos en juntarnos con todas estas propuestas que conocemos y con todas estas personas creadoras inmensamente talentosas. Y bueno, año, año con año, no propuesta con propuesta, emisión con emisión, ir creciendo e ir juntando a más personas para hacer más grande la red.
1: Así es. Oye, este... Y finalmente entonces, repitamos ¿cómo podemos, eh, cómo puede la gente acceder a estos a estos eventos?
3: Sí, los eventos son, casi todos son eh, de entrada libre, uh -huh. se van a ir enterando en una programación general y eh, evento por evento en las redes sociales del festival, el festival el festival de Títeres Alma de Madera, en Instagram, Facebook y Twitter, y también... Dentro de las redes de la compañía, la compañía se llama Teatrapos y nos encuentran así también en Facebook e Instagram. Vamos a estar en esas redes compartiendo las, eh, las fichas de cada actividad que trae la, eh, ahora sí que la dirección, la sede, fecha y hora y tal cual es presentarse 15 minutos antes de la función y bueno, justo les decíamos eh, Todas las actividades son de cupo limitados, pero depende del, de la sede en cuáles tenemos más o, o mayor o menor eh, número de personas. Se los haremos saber mediante las redes también para que ustedes puedan ir con, con el tiempo de anticipación eh, posible. Y en cuanto a las funciones que tienen costo, será también vía taquilla. Nosotros también haremos, eh, informaremos en, en su momento justo costos y, y maneras de, de poder llegar y comprar sus boletos. Los precios son muy accesibles en estas funciones que, que tienen costo. Y bueno, justo invitarlos a que, a que regresemos al teatro, ¿no? Poco a poco, eh, con todas las medidas, pero hay, hay muchas muchas propuestas durante este mes para que puedan darse una idea de lo que, de lo que el, el mundo del títere es, no es una probadita de todo lo que, de todas las técnicas y de todas las historias y posibilidades que se pueden contar.
1: Pues muchísimas gracias, este, por tu, por tu participación y gracias por este, por estar, estar este, con nosotros. Es porque seguro me, me pues te sacamos un poco de, de la, de, de la rutina porque te, este, te contactamos <risas> hoy, pero muchísimas gracias por acceder. Felicidades, no, gracias, enhorabuena por y sí. sigamos promoviendo los títeres en, en nuestro país, que les digo, no nomás son para niños, o sea, hay muchos este, excelentes espectáculos de, títer, de títeres concebidos para adultos, y bueno, la destreza técnica, y el y contribuyamos a que los títeres salgan de su caja, bueno, para que los titireteros coman, y que los títeres salgan de su caja, porque además ustedes no, si alguna vez han trabajado con títeres, como ha sido mi caso, el, el momento en que alguien o este, lo, lo toma, lo levanta, pone la mano dentro de él, o lo que sea que tiene que hacer para que el títere, cubre vida de veras es es este es impresionante porque los muñecos empiezan a adquirir un alma propia y este sí
3: justo justo el nombre del festival viene de eso de que los primeros uh -huh. títeres que la compañía usó sí. tenían alma de madera tenían esta estructura uh -huh. primordial eh, bueno la, sí la parte primordial que le daba le daba estructura al títere y a los mecanismos era de madera, Ajá. y nos gustó mucho trabajar ese material, y es un material que seguimos trabajando en nuestros títeres hasta ahora, junto con muchos otros, por supuesto. Y nos gustaba justo pensar en esta parte, en esta parte ritual de, de, de crear, ¿no? de dar vida nosotros como títeriteros y el público al, al presente. El ciclo se, se se termina cuando el público lo ve, no cuando nosotros lo estamos haciendo. Así es, pues muchísimas gracias. Entonces, sí. pues,
1: pues muchísimas gracias, Andrea. Nos vemos pronto en el teatro y felicidades, y pues gracias, con, gracias a ti con esos esfuerzos. Muchísimas gracias a la producción de Caldero Radio, a nuestro a nuestro becario, este, y al maestro este, Juan Carlos Escalante. Habla con el becario, Juan Carlos, porque luego este. Y nos vemos la semana que viene aquí en La Pasión Según. Mañana tenemos Kensai Tarot donde vamos a este las últimas lecturas de, esta, de este mes porque ya saben que luego se desatan los demonios. A lo mejor eso es lo que le está pasando al becario. Está poseído ahí por algún este, espíritu chocarrero, por un gremlin. Nos vamos y nos escuchamos la próxima semana en La Pasión Según. Gracias, Andrea. Hasta luego. Ah, qué bueno.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias por, acompañarnos. por acompañarnos, te esperamos a la próxima sí, semana, para otra pasional entrevista, aquí en la pasión según Gran Gereza.